0: Boa noite, amada igreja, boa noite para vocês que estão em casa, sejam muito bem-vindos a esse nosso culto da noite, esse nosso culto de adoração, vamos render graças, vamos render louvores, eu convido a vocês que fiquem de pé, aleluia, você que está aí na sua casa, feche os seus olhos, comece a falar com Deus, comece a falar com o teu pai, aleluia, Deus, nós te amamos, Deus. Nós chamamos, amamos, Pazinho, graças te damos por essa oportunidade, por essa grande oportunidade de estarmos aqui na tua casa, por estarmos mais uma vez na tua presença. Obrigada, Deus, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela graça imerecida que nos foi derramada. Senhor, obrigada por tudo. Toma esse culto em tuas mãos. Toma os louvores, toma a palavra, Deus, o precador. Aleluia Pai, queremos dizer que Tu és bem-vindo Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu tens liberdade Deus entre nós, Aleluia Pai, assim como lá em Gênesis Deus, no princípio Deus Tu criou tudo, Pai. Tu criou o céu. Tu criou a terra, Pai. Ela estava sem forma e vazia, Pai. Deus, e naquele momento quando o Senhor disse haja luz, houve luz naquele lugar, Pai. E é assim também na nossa vida, Pai. O Senhor continua fazendo. O Senhor continua operando. O Senhor continua fazendo milagres, fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas. E eu quero te dizer essa noite que Deus continua o mesmo, Deus continua fazendo, Deus continua operando milagres, Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre, Ele é o início, Ele é o fim, por isso graças te damos, Deus, porque não há outro Deus, não há um Deus tão grande como o Senhor, em glória, em majestade e beleza, Pai, aleluia, vamos louvar o Senhor. Salto o nome Deus, adubo a dupla honra em dia de... Forma e vazio esteja o seu viver, mas o haja de Deus. Glorifica ele, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Deus. Aleluia, santo tu és, Pai. Em teus braços nós descansamos, Deus. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Obrigada, Pai. Deus, nós encontramos amor encontramos acolhimento seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Em teus braços é o meu descanso, Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Eu recaio Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos graça caio de novo em tuas mãos recaio em tua graça recaio de novo em tuas mãos e sei. Louvado seja teu santo nome, Deus. Aleluia, Pai. Graças te damos. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Tu és a nossa prioridade, Pai. Tu és o nosso bem maior. Intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você Mas sondei teu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E te mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for tua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não será atingido Terás livramento Sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que Sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não te honra Aleluia, filha Sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Examinar as Escrituras. Não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas soltei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não será atingido Terás livramento Sou eu teu Deus Se te fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não te honrar em seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi que revelar E te mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for tua prioridade Pode ver o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas você não será atingido, terás livramento sou eu teu Deus se te fecharem uma porta outra para pra você eu abrirei de preferência onde não tem parede só pra mostrar que sou o Deus da tua vida sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar Aleluia! Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Deus da tua história, Ele é que manda, Ele é que desmanda, Ele é que abre Ele é que fecha a porta, Ele é que cura Ele é que liberta, Ele é que salva Ele é o Deus das nossas vidas. Ele é a nossa prioridade. Aleluia, Deus. Nós te amamos, nós te louvamos e agradecemos. Glórias a ti, Senhor. O grupo de louvor agradece. ao rico e a oportunidade. Aleluia. Amém. Amém.
1: Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Pode tomar o seu assento. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo também. Boa noite você que também nos assiste da sua casa ou da onde você, da onde quer que esteja, né? Porque quantas vezes já assisti o culto aqui voltando do trabalho no carro, ligo ali no no culto de quarta-feira, às vezes chegando tarde do trabalho, eu já conecto ali no vidro do carro, deixo ali para pelo menos ouvir a mensagem, enfim. Não necessariamente todos estão no celular mas tenho a certeza que assim a maioria está. Temos, a cada domingo que passa, a convicção, a esperança de que em breve tudo estará voltando, para voltado ao seu normal, poderemos nos abraçar, poderemos estar tal como fazíamos antes, na, na mais excelsa expressão do amor de Cristo, que se perfaz nessa igreja de maneira tão notória, com a cumplicidade, com, a com, com o carinho, com os laços de família entre todos nós, entre todos os irmãos. Ansiamos, né? está chegando. Glória a Deus. Meus amados, como sempre guardamos no culto de domingo à noite um momento antes da palavra para orarmos, eu quero chamar aqui nosso diácono Líder né, do Ministério de Oração Junto com a nossa diaconisa Daniele O diácono Rodrigo estará orando amém. Conosco Estamos sempre, sempre matemática diferente Mas enquanto estivermos nesse momento Excepcional, vamos orar Acerca disso, amém?
2: Cumprimento a todos Com a parte do Senhor, amém? Os irmãos que puderem se colocar de pé, estaremos orando Levante suas mãos, interceda Comece a interceder agora pela sua casa. Cada pedido de oração, esse é o momento para nós estarmos orando ao Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Pai, reunidos no Teu nome, Senhor apresentando cada necessidade, Senhor, cada pedido de oração do Teu povo, Senhor. Porque Tu és o Deus que tem poder para resolver, Senhor, para abrir porta onde não tem, Senhor. Senhor, entra com providência, Senhor. Aquele que se encontra aflito, abatido, Pai, triste, amargurado, Pai, que Tu venha visitar nesse momento, Pai. Aquele que se encontra desanimado, Pai, que o Teu Espírito Santo venha reanimar, Pai, venha animar, Pai que venha fortalecer, Senhor, aquele que não tem mais o prazer de estar na tua casa, buscando a ti, Senhor, tu és o Deus que levanta, tu és o Deus que restaura, Senhor, tu és o Deus que toca, Senhor, tu és o Deus que coloca em nossas vidas, Senhor, o desejo de estarmos na tua casa, Senhor, tu és o Deus que coloca em nossas vidas, Senhor, o desejo de buscar a ti, Senhor, de meditar na tua palavra, Senhor, de até estar próximo de ti, da tua presença, Senhor, enche-nos, Senhor, toca agora em cada vida, Senhor, eu apresento, Senhor, a irmã Carmen em tuas mãos, Senhor, a Tua filha se encontra debilitada, Pai, que Tu venha visitar, Senhor, que Tu venha fortalecer, Senhor, que essa enfermidade venha bater em retirada, Pai, cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor venha atender, Senhor, entra com providência, Pai, eu jogo por terra no nome de Jesus Cristo, todo espírito de perturbação, Senhor, todo espírito, Senhor, que venha tentar, Senhor, atrapalhar, Senhor, do Teu povo estar na Tua casa, Senhor, do Teu povo estar Te buscando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura as as Famílias Senhor, restaura Os relacionamentos Pai, que tu venha Senhor, restaurar, restituir Pai, que todo espírito contrário Pai, todo espírito de divisão Venha bater em retirada Senhor No nome de Jesus Cristo Pai No nome de Jesus Cristo nós repreendemos Todo mal Senhor, nós repreendemos Senhor, desperta-nos Senhor Para cada dia estamos buscando a ti Senhor, desperta-nos Senhor Para cada dia estamos meditando na tua Palavra Senhor, nos desperta Senhor para nós nos dedicarmos, Senhor Para Ti, Senhor Para nós nos dedicarmos, Senhor Na madrugada para buscar a Tua presença, Senhor Ser conosco, Pai Senhor, que nessa noite, Pai Venha ser uma noite de transformação, Senhor Nós já sentimos a Tua presença, Senhor Nós já fomos tocados, Senhor Através dos louvores, Senhor Através das ministrações, Pai Continue falando em nossos corações, Senhor Usa o Teu Filho que estará ministrando a Tua Palavra, Pai Que Ele venha ser tocado por Ti, Pai Que Ele venha receber revelação da Tua parte, Pai E através da vida dEle, Pai, sejamos tocados, Senhor Sejamos transformados pela Tua Palavra, Pai Muito obrigado por tudo, Pai Muito obrigado pela Tua presença, Senhor Muito obrigado, Senhor, pelo Teu trabalhar, Pai Graças te damos por tudo, Pai Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Amém Aleluia
1: Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor, Amém A Ele toda honra, toda glória, todo louvor Pode tomar o seu assento Nessa noite não temos visitante, né? Poxa, acho que o primeiro domingo à noite que não temos né, um visitante, mas estamos em família, então cumprimente ainda que a distância o irmão que está do seu lado, atrás de você, elogie a máscara dele. <risos> em breve não estaremos mais usando a máscara, né? Então, enquanto isso, elogie a sua máscara, a é diferente, né? O missionário Flávio também, o resto todo mundo de preto, ó. que beleza. Meus amados, sem mais delongas, o horário é muito bom, o louvar é maravilhoso, mas. Cremos que o momento excelso de uma ministração de um, de um culto, num culto protestante, é a ministração da palavra de Deus. Eu gostaria, então, de chamar o missionário Flávio Franco, que estará nos abençoando. Que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas para Cristo. Né?
3: Boa noite, amantíssimos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz, honrado pela oportunidade. Que o Senhor me concede de estar, de subir a este público e pregar o Evangelho da Cruz. Então, agradeço ao pastor Gama, o anjo dessa igreja, agradeço muito especialmente ao Diácono Renan, o responsável pelos cultos de domingo à noite, por me conceder essa oportunidade. Eu fico honrado e feliz e tenho plena convicção, não por petulância, mas eu tenho a plena convicção de que Deus vai fazer algo novo aqui em nossas vidas nessa noite, é, não por petulância, volto a volto a dizer, porque eu creio num Deus que é vivo, num Deus que transforma a nossa realidade, num Deus que transforma a maldição em bênçãos. As nossas orações, o que nós entregamos a Deus agora, nesta noite, através dos nossos louvores, não foram em vão, não são em vão, as nossas orações não são em vão, Deus está escutando o nosso clamor, Deus está escutando aquilo que o nosso coração, uh, uh, por vezes dilacerado, louva, por vezes sangrando, o nosso coração louva uh, de forma muito mais verdadeira do que as nossas vozes. Uh, e louva a Deus por isso, porque se Deus dependesse das minhas da minha voz, Jesus amado, mas o meu coração entoa é, um som que que é muito mais é, agradável aos ouvidos do Senhor, amém? Meus amados irmãos, sem mais delongas, eu peço, os amados irmãos, que abram as vossas bíblias e se dirijam ao Evangelho Joanino, ao quarto Evangelho, enquanto você faz isso aqui na igreja, eu cumprimento os irmãos que estão em seus lares, é, sejam todos muito bem-vindos, eu creio que Deus vai falar profundamente aos nossos corações, aonde quer que você esteja, receba a Palavra de Deus, convide outras pessoas para, igualmente, estarem conosco, não apenas assistir, mas cultuar, crescer em Cristo, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo em nossos corações e nossas vidas nessa noite. Amém? Todos encontraram o Evangelho de João, capítulo 18? Assim que você se encontrar, então, o capítulo 18 do Evangelho de Joanino, Num texto áureo, do momento em que Jesus estava prestes a ser preso no jardim de Getsemane, João capítulo 18, a partir do primeiro verso, vamos ler. Eu peço que você acompanhe comigo na leitura prefacial desta noite. Diz a palavra de Deus assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos, para o outro lado do ribeiro Cedron, Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, E, dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu, Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, Deixar deixar ir estes para se cumprir a palavra que dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Verso de número 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Fecha os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Graças te damos porque o teu Evangelho, as boas novas, o Evangelho da cruz, como disse o apóstolo São Paulo, está sendo anunciado, pregado nesta noite. Que ele encontre, ó oh Pai, Que a Tua Palavra Viva encontre em nós um terreno fértil para multiplicação, Deus. Para que nessa noite, Deus, nós saiamos saiamos pelas portas dessa igreja, transformados pelo poder e pela manifestação do Teu Santo Espírito em nós. Graças te damos por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Naquela quinta-feira, no dia 14 de abril do ano 29... Jesus reúne os seus discípulos para a chamada Última Ceia. Jesus, então, tinha um local específico onde eles se reuniam cotidianamente fora da cidade de Jerusalém, depois do Ribeiro Cedrón, do vale do Ribeiro Cedrón, ou seja, na saída de Jerusalém, eles atravessavam o vale e subiam em direção ao Monte das Oliveiras. Na na primeira metade do Monte das Oliveiras, tinha um jardim, um jardim de oliveiras, e esse jardim era chamado de Getsemane, porque ali também tinha uma prensa, onde onde as oliveiras eram extraídas, os olivais eram extraídos para que, então, fosse ali retirado o azeite. Então, Jesus tinha um local comum dentro da cidade de Jerusalém e outro fora da cidade de Jerusalém, o Jetsêmane, e dentro da cidade de Jerusalém um lugar chamado de cenáculo. Sobretudo depois do batismo com o Espírito Santo, depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja, relatado em Atos 2, o cenáculo se torna o grande centro de de encontro dos servos do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, queridos, Jesus reúne mais uma vez, e pela primeira vez eles adentram o cenáculo para uma ceia, Eles sabiam que ali era uma casa ah, dos servos do Senhor, possivelmente casa de Maria, mãe de João Marcos, Marcos o Evangelista. E eles vão para o segundo andar daquela casa e ali ah, se reúnem para a celebração daquela última ceia. E quando eles estão, Jesus, apenas com os seus apóstolos, apenas com os os doze, os seus discípulos mais próximos, Quando eles estão assentados àquela mesa, e eles se assentavam ao chão, evidentemente, não tinham cadeiras, não usavam cadeiras, os judeus não usavam cadeiras naquele tempo para se assentar à mesa para a celebração da ceia. Então, eles estavam ali, ao redor daquela mesa, e a mesa posta diante deles. Quando, então, o mestre se levanta, naquela quinta-feira, histórica, tensa, cujos corações ardiam, talvez de temor, talvez de esperança, numa mistura de sentimentos. Diante dos elementos da ceia, Jesus se levanta e ele tira, a palavra do Senhor diz que ele tira uma vestimenta e fica só com a parte de baixo. Jesus tira, muito provavelmente, uma túnica porque os servos não tinham túnicas, então Jesus tira aquela túnica, aquela primeira capa e fica só com a vestimenta de baixo, dizendo assim, eu sou servo, Jesus se faz servo como ele diz, como Paulo diz à igreja de Filipos, Jesus se transmutava em forma de servo, para que os nossos pecados fossem perdoados, sejam perdoados, dia após dia. E o primeiro exemplo foi ali, Jesus, diante dos seus discípulos mais próximos. Ele tira aquela veste, pega uma toalha, singe a sua cintura com aquela toalha, e ele se abaixa. Vejam, os servos estão no chão. queridos Mas Jesus vai ao chão, vai mais abaixo, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Mas quando ele está começando a lavar um dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Cefas, Simão Barjonas, se dirige a Jesus e diz assim, mestre, de forma alguma lavarás os meus pés. E Jesus diz, Simão, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Então, Simão diz, então, Senhor, lava a minha cabeça também. E aí Jesus diz, mas, Simão, aqueles que já estão limpos não precisam ser lavados. E aí talvez Simão ali naquele momento não tenha compreendido, mas logo em seguida naquele mesmo local, naquela mesma mesa, Jesus lança uma parábola para os discípulos, para que eles compreendam acerca da videira verdadeira, e Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estiver em mim não der fruto, o meu pai o corta, e todo aquele que der fruto, ele poda. Para que ter mais fruto ainda. E ali Jesus diz, naquele exato momento, quando ele fala isso, ele diz: vós já estáis purificados, limpos, santificados pela minha palavra. Talvez ali naquele momento seja o um momento, tenha sido o um momento mais esclarecedor para Pedro. Então eles vão com a mente mais. É, é, mais mais compreensível em relação ao ao tempo do fim. Talvez aceitando que que as Escrituras precisavam ser cumpridas e a profecia acerca de Cristo era uma profecia de morte de cruz. Talvez eles começassem a entender que, que aquele momento era o momento que estava muito próximo de acontecer. Então Jesus pega o elemento, e ele primeiro ele pega o elemento pão, ele reparte, ele faz uma oração, ele dá graças ao Pai e diz, este é o meu corpo, que é dado por vós. Depois ele pega o cálice, e ele diz, olha, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E aí os discípulos começam a compreender, peraí, tem algo diferente aqui. Senhor, é o momento. Já chegou a hora. É claro que havia ali um um momento de de tensão. Então Jesus lança uma palavra sobre eles, depois da ceia. Jesus diz assim, vocês se lembram? Quando eu disse para vocês, quando eu eu vos chamei, quando eu vos convoquei, quando eu vos nomeei, e e quando eu vos enviei, e quando eu vos enviei, conforme está descrito lá em Lucas capítulo 9, eu disse para vocês assim, olha, vocês vão pregar as boas novas, anunciar as boas novas, mas é preciso que vocês é, 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 estejam prontos para ir. E prontos para ir significa não levem as suas bolsas, não levem o alforge, não levem sandálias, não levem dinheiro, túnica, basta uma. E aí Jesus, agora, diante da, na ceia, diante dos seus discípulos, diante dos apóstolos, Jesus disse, vocês se lembram disso? Vocês se lembram que eu enviei vocês sem nada? Agora, me respondam, lhes faltou algo? E diz a palavra do Senhor, que os discípulos imediatamente responderam, Senhor, não faltou. Nada, porque o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor supre, o Senhor está presente. Ainda que o Senhor estivesse distante geograficamente, o Senhor não permitiu que nada faltasse aos discípulos, aos apóstolos, aos servos do Senhor que foram por ele enviados. Mas aí Jesus diz assim, mas agora é um novo tempo. E aí eu imagino a cabeça dos discípulos, eu sabia... Chegou a hora, chegou a hora do cumprimento das profecias, e Jesus disse: Antes vocês não precisavam levar nada, mas agora eu preciso que vocês levem uma bolsa. Cada um de vocês leva uma bolsa, cada um de vocês leva um alforge. Para que serve o alforge, queridos? O alforge serve para carregar o armamento. Seja as as flechas, seja a espada. Eu preciso que vocês levem uma bolsa e um alforge cada um de vocês. E eu preciso que vocês levem espadas. Vocês sabiam que Jesus mandou carregar espadas? A gente precisa estar mais atento na leitura bíblica, queridos. Nós questionamos e falamos assim, por que que Pedro sacou a sua espada e cortou a orelha de Malco? Porque Pedro não estava convertido, porque um servo do Senhor não poderia carregar espadas. Porém, quatro horas antes daquele momento em que Pedro cortara a orelha de Malco, Jesus disse para Pedro e para os apóstolos, carreguem suas espadas. Talvez os apóstolos tivessem, mas espera aí Senhor, eu me lembro no monte das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, no verso 9, que o Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Talvez no coração deles eles estivessem questionando, mas eu não vou levar espada, porque eu quero ser chamado filho de Deus e eu sou um pacificador. E espada é uma arma de guerra uma arma que fere, uma arma que mata, uma arma que decepa orelhas. Mas Jesus disse, é preciso que vocês levem suas espadas, e se você não tiver espada, vende a sua túnica e compre uma espada. E os discípulos ali mesmo no cenáculo Levantaram e, e, e bascul... mexeram no, lo, no local, procuraram no local e disseram: Senhor, nós temos duas espadas. Guarda isso no seu coração, querido. Os discípulos, os apóstolos, disseram para o Senhor: Senhor, nós temos duas espadas. Nós sabemos que uma estava com Pedro. Não sabemos com quem estava a outra espada. Mas nós sabemos que naquele momento em que eles se separam, separam as espadas, se preparam para sair do cenáculo, Jesus disse, agora, vamos, vamos comigo. Vocês vão me acompanhar. E aí eles saíram do cenáculo, saíram da cidade atravessaram o Vale do Cedron, onde tem o Ribeiro Cedron, e subiram o Monte das Oliveiras, e na primeira parte do Monte das Oliveiras tinha ali um jardim chamado de Getsemane. Jesus, então, vai com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e em algum momento desse, dessa passagem Judas deixa talvez a Sorrelfa, talvez sem que ninguém tenha percebido, Jesus que estava com eles no cenáculo, Judas que estava com eles no cenáculo, Judas deixa o grupo dos apóstolos, se separa dos apóstolos, quando Judas percebe que Jesus tinha ido com os discípulos para o Getsemane, Judas se afasta, e nós sabemos muito bem por quê? Porque ele fora avisar os sacerdotes do Sinédrio aonde estava Jesus. Mas Jesus, quando chega no Getsemane, Jesus já havia ali entregue ao Senhor uma linda oração chamada de oração sacerdotal. E naquela oração sacerdotal, ainda, um pouco antes de sair do cenáculo, Jesus diz, Senhor que eles entendam, que eles entendam, que eles precisam ser um em mim, assim como eu sou um em ti. Jesus está falando de unidade. Na oração sacerdotal, Jesus fala de unidade. Ele pede ao Pai que nos guarde, mas que que nos guarde, que nos dê o entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. E quando chega no Getsemane, Jesus separa três dos seus discípulos mais próximos. Quem eram os três discípulos mais próximos de Jesus? Pedro, Tiago, João. No barquinho, Monte da Transfiguração, enfim, tantos episódios que estavam ali sempre Pedro, Tiago e João ou dois desses três. E Jesus chama esses três e diz: Olha, venham comigo. E andou A palavra de Deus diz que eles eles andaram ali alguns tiros de pedra, ou seja, algo em torno de 20 a 30 metros de distância em relação aos demais. E Jesus disse para eles assim, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Agora a gente pode compreender. Jesus estava pedindo, Jesus estava clamando aos seus servos, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Jesus então se separa dos três. E uma hora depois Jesus volta, e os três estão dormindo. E a palavra de Deus diz que era um sono de tristeza, um sono de desesperança. Jesus disse, Pedro, nem uma hora vocês conseguem orar? Vigiai e orai para que não caiais em tentação, Pedro. E Jesus se separa novamente e vai orar sozinho ao Pai. E Jesus volta. E eles estão mais uma vez dormindo. E Jesus, Pedro, desperta. Vigiai e orai para que não caiais em tentação. Eu imagino que o coração de Jesus já estava amargurado. Nesse momento, Jesus... Se separe e diz, pai, faixa de mim este se Mas que seja feita a tua vontade. E é nesse momento que Lucas relata como médico que as gotas do suor de Jesus eram como sangue. Jesus estava literalmente suando sangue. Tamanha era a tensão daquele momento. E mais uma vez... Pela terceira vez ele volta e ele encontra mais uma vez os seus discípulos mais próximos a quem ele confiara o seu ministério dormindo. Jesus disse, desperta, chegou a hora em que o filho do homem será entregue. E eles levantaram. E no momento que eles se levantaram, se dirigiram e se aproximaram, os demais apóstolos E logo, exatamente naquele momento, Jesus avista um homem chamado Judas. Judas Iscariotes. Servo, discípulo, apóstolo e traidor. Judas vai em direção a Jesus e beija Jesus. Jesus diz, então, assim, Judas, traz o filho do homem com um um beijo Jesus diz, o que queres, amigo? Vai trair o filho do homem com um beijo? Vai me trair com um beijo? Então, quando os demais, os, os guardas do Sinédrio se aproximam de Jesus para o prender, Jesus pergunta, quem vós procurais? O que queres? Nós queremos Jesus, o Nazareno. Jesus disse, sou eu. E naquele momento... Todos aqueles homens que estavam ali caíram em terra. Tamanho era o poder que emanava da voz do Senhor. Jesus disse, então, mais uma vez, que queres? E eles disseram, nós queremos Jesus o Nazareno. E Jesus disse, sou eu. Me leva. Mas deixai os meus. Deixai-os livres. Nesse momento, eles vieram para prender Jesus. Então, um dos homens, que não Pedro, um dos homens pergunta para Jesus assim, queridos, quem mandou levar a espada? Quem mandou levar a espada? Um dos homens pergunta para Jesus assim, Senhor, é agora que devemos desembanhar as nossas espadas? Antes mesmo de que Jesus pudesse responder aquela pergunta. Pedro saca a sua espada, desembainha a sua espada e corta a orelha de Malco. Que orelha que ele cortou? Que orelha? Direita. Então não foi a orelha esquerda, amém? Foi a orelha direita. Malco era um soldado... Não. Nós lemos aqui. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. A Bíblia relata que João tinha uma certa proximidade, era conhecido e se fazia conhecer da família do sumo sacerdote Caifás. Talvez, por isso, João tivesse um conhecimento maior acerca daquele homem que era servo do sumo sacerdote. Ele não era um soldado, ele não integrava a a guarda do Sinédrio, ele era um servo. Ele era um servo, assim como nós somos servos. Ele era um homem religioso, era um homem que dedicou a sua vida inteira a Deus. E ele era servo da maior autoridade espiritual da sua vida, naquele tempo, no Estado de Israel. O sumo sacerdote Caifás, genro do sumo sacerdote Anais. Então Caifás era um homem respeitado, porque era a maior de todas as autoridades espirituais. Ele não era apenas um sacerdote, ele era o sumo sacerdote. E Malco era servo. Ele não era um soldado, ele não estava ali para lançar uma espada e cortar, e machucar, e ferir, e matar alguém. Porque ele era servo. Mas é importante compreender porque todos os evangelhos, tanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quanto o evangelho de João, eles relatam essa passagem, mas o único que denomina quem foi quem feriu e quem foi aquele que foi ferido é o evangelho de João. Porque João era conhecido da família do sumo sacerdote Caifás, então ele sabia quem era aquele homem. Mas ele era servo, e para ser servo, queridos, ou seja, ele era um aspirante a sacerdote, ele era um discípulo, era um homem que, como judeu, dedicou a sua vida inteira a servir na casa de Deus, dedicou a sua vida inteira, porque os judeus têm fases em suas vidas, desde a circuncisão aos oito dias, Depois, tem um um adágio hebreu que diz assim, aos cinco a Torá, aos dez, estivá, aos treze, Bar Mitzvá. Isso significa, aos cinco anos de idade, o judeu recebe a palavra de Deus. Aos cinco anos de idade, ele recebe a palavra de Deus para estudar. Aos cinco anos de idade. Ele recebe a palavra de Deus, agora você vai ter que ler, você vai ter que estudar aos cinco anos de idade, aos dez anos ele é enviado para uma escola religiosa para passar o dia inteiro estudando a palavra de Deus para que então aos 13 anos de idade ele atingisse a maioridade religiosa a maturidade espiritual. Aos 13 anos de idade, um judeu passa um judeu menino passa pelo bar mitzvah. Em algumas, algumas doutrinas é, judaicas, a menina passa aos 12 anos e um dia. Ou seja, quando ela entra no 13º ano de vida, ou seja, 12 anos e um dia, ela passa pelo seu bat mitzvah. Filho e filha do mandamento. Bar mitzvah significa filho do mandamento. Então, aquele jovem, o jovem Malco, era um filho do mandamento, era um servo, era um aspirante a sacerdote. Mas, no momento que ele tem a sua orelha decepada, todos os seus sonhos são igualmente decepados. Porque existiam algumas condições porque a palavra de Deus diz que ele era servo do sumo sacerdote. Mas a palavra de Deus diz que para ser servo do sumo sacerdote, tem algumas condições. Queridos, isso é Bíblia. Não é ilação, nem conjecturação histórica. Isso é Bíblia. Para ser servo do sumo sacerdote, ele tinha que ser descendente de Abraão, do tronco de Arão, da linhagem de Jessé, da tribo de Levi. Portanto, um conim, um filho de sacerdote, ele só poderia ser servo do sumo sacerdote se ele igualmente fosse um aspirante a sacerdote. Só que, além dessas, dessas condições, ele precisava se formar. Vocês se lembram da escola dos profetas de Elias e Eliseu? segundo Reis, capítulo 6, vocês se lembram da da escola de profetas de Samuel? Pois bem, nesse tempo não havia uma escola de profetas, mas havia uma escola sacerdotal. E é importante a gente saber diferenciar quem é o profeta e quem é o sacerdote. Existem muitas diferenças, mas eu vou esclarecer assim, com uma pequena frase, a diferença entre o profeta e o sacerdote. O profeta recebe de Deus e passa ao povo. O sacerdote recebe do povo e leva para Deus. Ambos são igualmente fundamentais para os judeus. Fundamentais. Então, o sacerdote era a maior autoridade e ele era um aspirante. Mas, para ser um kuanim, para ser, de fato, um sacerdote, existia ainda uma, uma, uma condição... E a gente vai conhecer um pouco essa condição para entender que quando Pedro decepou a orelha de que ele decepou muito mais do que uma orelha. Ele decepou todos os sonhos, toda a história. Ele jogou no lixo uma vida de dedicação ao serviço na igreja, ao serviço na sinagoga. Acompanhe comigo Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21. Levítico é o terceiro livro da palavra do Senhor, da Torá. Levítico capítulo 21. A partir do verso 16. Acompanhe comigo. Queridos, isso é Bíblia, não é ilação. Isso é Bíblia. É Deus falando com você através da palavra que foi revelada diretamente pelo Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Levítico capítulo 21, a partir do verso 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Verso 18 pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego ou coxo ou de rosto mutilado ou desproporcionado. Fica por aí. Deus estava dizendo assim, Moisés, fala para Arão. Quem é Arão? Primeiro sumo sacerdote. Moisés, fala para Arão ele como primeiro sumo sacerdote, a partir de agora, a partir da descendência de Arão, nenhum sumo sacerdote, nenhum homem da sua descendência pode ser levantado um kuanim, um sacerdote, se nele for encontrado alguma mácula, se nele for encontrado alguma deficiência. Se ele for, de alguma forma, uh, se nele for encontrado alguma cicatriz. Querido sumo sacerdote, não poderia ter cicatriz no rosto. Eu imagino, então, Malco, com cinco anos de idade. Mamãe, eu vou brincar com os meus amiguinhos lá fora. Malco, cuidado, meu filho. Porque você é rei de um reino de sacerdotes. Você nasceu com um propósito na sua vida, e o propósito é ser reino, um reino de sacerdotes. E, portanto, para que esse propósito se cumpra na sua vida, você pode brincar com seus amigos, mas brinca à distância. Cuidado para não se ferir cuidado para não subir nessa pedra, não suba ao telhado, não pule a janela. Porque, Malco, você tem um propósito, você tem um chamado. E, queridos, presta atenção. Todos os nomes na Bíblia, os judeus colocam o nome de seus filhos por alguma razão muito específica. Ou em função do seu passado, mas, na maioria dos casos, é em função do futuro que, se, que lhes é prometido ou que lhes é esperado. E Malco significa o quê? Rei. Malco significa o quê? Rei. Então era esperado que Malco não apenas fosse um sacerdote qualquer, mas que em algum momento ele fosse levantado como o sumo sacerdote. Mas naquele momento que Pedro lança a mão da espada e corta e decepa a orelha de Malco, todos os seus sonhos estavam dilacerados assim como a orelha foi decepada, os seus sonhos também foram decepados, foram extirpados. Eu imagino Malco com dor, evidentemente com dor, colocando a mão na sua orelha direita e dizendo assim, queridos, podia estar doendo, podia estar sangrando, talvez ele colocasse a mão para para estancar o sangue, mas certamente eu vejo ali Malco olhando para a sua orelha e dizendo, acabou, acabou. A razão da minha existência foi extirpada de mim com esse golpe de espada. Todos os meus sonhos. E, queridos, quantos quantos de nós Malco era servo do... Pode falar, queridos. Sumo sacerdote, autoridade religiosa. Quantos de nós, quantos de nós, servindo líderes religiosos, não tivemos parte de nós decepadas, não tivemos tristezas, não tivemos decepções. Aquele homem era servo, queridos. Aquele homem era servo, ele achava que estava fazendo a coisa certa, porque ele estava seguindo o seu líder religioso, a sua autoridade espiritual, em função de seguir um líder religioso que era vendido, que era era, um falsário, um genocida. Em função de todos os erros da sua liderança, ele teve parte do seu corpo decepado. Ele teve seus sonhos estirpados. Quantos de nós não tivemos decepções assim, queridos? Eu digo isso do fundo do meu coração, não porque eu estou neste nesse púlpito. Graças a Deus, Deus me preservou. Nunca tive uma decepção com líderes religiosos. Com a, com a, nunca. Me converti com 14 para 15 anos de idade, queridos. Mas quantos de nós não passamos por decepções semelhantes à de Malco, em que parte dos nossos sonhos são ceifados em função dos erros que nós cometemos por seguir um líder religioso que é um falsário, que é um genocida espiritualmente falando? Acompanhe comigo, porque se, se Malco era um servo do sumo sacerdote, um aspirante a sacerdote, e ele teve os seus sonhos extirpados, querido, está muito calor, alguém poderia, por gentileza, ligar esse ar aqui? Senão eu tô, estou tô quase derretendo. Acompanhe comigo. Vamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 15. Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco. Vamos compreender um pouco mais sobre o sentimento que Malco estava vivendo naquele momento, ao ter a sua orelha decepada, porque muito mais do que a dor física era a dor da alma, de toda a sua história de vida ter sido lançada no lixo por um golpe de espada. Diz assim, Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 12. Acompanhe comigo. Quando um de teus irmãos... Hebreu ou hebreia te for vendido seis anos servir-te-á mas no sétimo o despirás forro o despirás forro ou seja livre liberto e quando de ti o despedires forro liberto livre não o deixarás ir vazio liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na tua terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se porém, presta atenção agora no verso 16, se porém o teu servo, se ele disser, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta e, serás, e será para sempre teu servo e também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro despedir o forro, pois seis anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor, teu Deus, te abençoará em tudo o que fizeres. A palavra de Deus a a Moisés, ele ele estava dizendo assim, Deus, Deus disse para Moisés assim, olha, o teu servo, ele vai te servir, por seis anos, depois no sétimo ano, você vai libertar ele, o servo que é escravo querido, o escravo que foi comprado, ele vai te servir por seis anos, no sétimo ano você vai libertar ele, No no sétimo ano é o ano da remissão dos pecados, é o ano do perdão, é o ano da misericórdia, por isso que sete é o número do Senhor. E Deus disse a Moisés assim: Olha, Moisés, é o um tempo de libertação. Só que aqui diz a palavra do Senhor assim: Olha, mas se o seu servo for chamado, presta atenção aqui, queridos, olha para mim. Se o seu servo for chamado doulos. Ou seja, se o seu servo, com o coração, servir voluntariamente. Faça uma marca na sua orelha para dizer que este é um servo valioso, este é um servo voluntário, este é alguém que serve na casa de Deus porque ama a casa do Senhor. Mas é preciso que você marque a orelha Faça um furo na orelha do teu servo para demonstrar a todos que aquele era um homem diferenciado, era um homem que servia voluntariamente, um homem que tinha amor pela casa do Senhor. Talvez Malco não pudesse mais ser sacerdote, porque teve ali o seu rosto, a sua face, a sua orelha decepada mas talvez imediatamente ele tenha pensado, olha, eu não posso mais ser um coninho, eu não posso mais ser um sacerdote, sonho pelo qual eu dediquei a minha vida inteira, mas talvez eu possa ser um servo. E talvez alguém tenha lembrado, olha, você também não pode ser servo. Você não pode ser servo. Porque para ser servo, você precisa de um furo na sua orelha direita para identificar que você é um doulos, um servo voluntário. Talvez ele tenha pensado assim. Só me resta a mendicância. Só me resta a mendicância. Acompanhe comigo. Vamos, Êxodo, vamos retroagir um pouquinho. Segundo livro, Êxodo, capítulo 29. Queridos, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus, é essa palavra viva que transforma a nossa realidade. Êxodo, capítulo 29. Todos acharam? Amém? Êxodo, capítulo 29. Se dirige ao verso de número 20 e acompanhe comigo a leitura. E molarás, carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão. E sobre a ponta da orelha direita de de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Fica por aí. Esse texto também está representado em Levítico capítulo 14, verso 14. Deus está dizendo assim para Moisés, em relação a Arão, A forma da consagração, a forma, a liturgia de consagração, de ordenação de um sacerdote é através do sacrifício de um carneiro e através do sangue retirado do carneiro nesse momento de holocausto. Ele é aspergido, ele é lançado na ponta da orelha direita do sacerdote, na ponta do polegar direito do sacerdote, da mão direita, do pé direito, Então, eu imagino o Malco absolutamente desesperado. Porque, em hipótese alguma, mais ele poderia ser lançado, ordenado como um sacerdote. Mas, querido, voltamos. Vocês compreendem que que Malco não poderia mais ser sacerdote? Amém? Agora, volta comigo. Imagina aquela cena no Getsemane. Imagina aquela cena no Getsemane quando quando Pedro desempenha aquela espada e corta a orelha de Malco. Pensa, pensa na pessoa de Jesus. Pensa pra, Quando Jesus olha para Pedro e diz, o que é isso? O que, é que você fez? Pedro, você tem caminhado comigo três anos e meio. Eu tenho falado de paz, eu tenho falado de perdão, eu tenho ensinado sobre misericórdia. Eu tenho admoestado vocês que andam comigo. Pedro, meu ministério é um ministério de amor, é um ministério que salva, não um ministério que mata, um ministério que restaura, e não um ministério que divide, não um ministério que decepa. Então Jesus, Jesus olha para Pedro e, e, e ele lança, através do olhar, todas essas palavras. Pedro, você não compreendeu nada do reino. E, ao mesmo passo, Jesus olha para Malco. E, ao passo que Jesus prega para Pedro, ele também prega para Malco. Porque Malco estava ali para aprender Jesus. Isso era certo ou era errado, queridos? Ele estava seguindo as ordenanças do seu líder religioso. E ele também era responsável pelos seus erros estava evidentemente carregado de pecados, mas e Pedro, enquanto Malco era servo do sumo sacerdote, Pedro também não era, Jesus não é o nosso sumo sacerdote, Pedro também não era servo do sumo sacerdote, e da mesma forma que Malco, Pedro também errou, Mas naquele momento em que que, que Pedro tira aquela aquela espada, talvez o outro discípulo também tenha tirado a sua espada, a Bíblia não relata. Mas certo é que os guardas do Sinédrio também lançam as suas espadas. E naquele momento de correria, de tensão, os apóstolos os discípulos correm, fogem do do Getsemane. Mas nesse momento Jesus não foge, ele se abaixa. E ele pega com a sua mão. Agora guarda comigo aqui. Jesus antes estava suando sangue. Amém, queridos? Jesus então pega com a sua mão uma orelha suja de sangue, uma orelha ensanguentada, uma orelha que caiu na terra, uma orelha que estava suja. Eu imagino Jesus dando uma balançada na orelha, assoprando para tirar as as sujeiras da orelha de Malco. Mas Jesus também tinha sangue em suas mãos. Porque Jesus estava suando sangue. E Jesus pega. E coloca a orelha no local de onde ela nunca deveria ter saído. E ali, miraculosamente, milagrosamente, aquela aquela orelha é restaurada. E o milagre da restauração não é de uma orelha, queridos é de uma vida, é de um ministério. Então, quando Jesus está colocando aquela orelha no lugar, Jesus está dizendo para Malco, Malco, o seu ministério está em minhas mãos. Malco, a sua vida, o seu ministério está em minhas mãos. Eu estou restaurando o seu ministério. Ainda restaurando aquela orelha, Jesus olhando para Malco, eu imagino Malco sendo... Liberto, restaurado, salvo. Porque a Bíblia diz que quando a, a, aquele milagre acontece, Malco é curado. Mas esse, essa cura é a mesma cura que está descrita em 1 Pedro capítulo 2, verso 24. É uma cura de salvação, não é apenas uma cura de um corpo, de um corpo físico. Malco não está apenas sendo uh, curado de sua deformidade, ele está sendo Purificado, santificado, salvo. Eu imagino Jesus gotejando sangue. Jesus estava gotejando, amém? A Bíblia não diz isso? Que Jesus suava e tinham gotas de sangue. E ao passo que Jesus, como um cordeiro imaculado, gotejava sangue. Eu imagino que as gotas de sangue que caíam de Jesus, caíram também no polegar direito do pé de Malco, no polegar direito da mão de de Malco, e igualmente na orelha direita da mão de Malco, porque Jesus estava com as suas mãos ensanguentadas. E naquele momento, Malco está sendo ungido, transformado como num, num sacerdote do reino de Deus. Naquele momento, ele não apenas cura, ele restaura o ministério e salva queridos, nós buscamos cura de nossas enfermidades da alma Deus Deus vai tratar a sua vida Deus vai curar Deus vai vai mover o seu coração mas quando Deus entra ele não se restringe a uma enfermidade da alma, ele cura o seu espírito, ele traz salvação para a sua casa Malco poderia ter pego ele próprio, pego a sua orelha e saído correndo dali. Ele poderia se negar a receber o tratamento de Jesus. Mas ele ficou e ele foi curado e ele foi transformado. Por que que Jesus não fez um milagre criativo? Olha para mim. Presta bastante atenção. Por que que Jesus não fez um milagre criativo na vida de Malco? Sabe o que é um milagre criativo? É quando Jesus cria do nada ah, algo, Jesus não poderia ter assim, mal com você que teve a sua orelha decepada, eu estou agora estalando meus dedos, eu estou piscando meus olhos e vai nascer uma orelha nova na sua vida, mas Jesus não fez isso, Jesus pegou aquela orelha que estava decepada, porque Jesus vai no local onde nós caímos, no local onde nós fomos machucados, no local onde nós fomos feridos, no local onde nós fomos humilhados. É ali que Isaías 61 diz que nós teremos dupla honra. Jesus vai visitar o local da dor. Mas é preciso que a gente esteja diante de Cristo. E diante de Cristo, Senhor, me restaura. Põe a mão na minha orelha direita. Restaura a minha vida, me cura, restaura o meu ministério, restaura os meus sonhos, os sonhos, da, os sonhos da minha casa, da minha família. Senhor, o meu pai era sacerdote, o meu avô era sacerdote, tudo que eles esperam de mim, e o meu sonho também é ser sacerdote, restaura a minha vida, restaura os meus sonhos. Jesus vem e restaura os seus sonhos, mas quando Jesus está restaurando os seus sonhos, Ele não restaura apenas os seus sonhos, Ele restaura o seu espírito, porque antes você seguia, consumo sumo sacerdote eh, de falácias, de engodo, de mentiras. E agora você conhece a verdade. Vamos ficar de pé. Eu quero terminar a mensagem de hoje. Côncio, eu vou pedir auxílio do Ministério do Louvor para que a gente possa entoar um cântico brevemente, Que a gente possa entrar no Espírito naquele momento, entender o que, aquele, o que estava acontecendo ali no Getsemane. Entenda, entenda que naquele lugar, Jesus disse, olha, este é o meu corpo que é entregue em favor de vós, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Mas ali no Getsemane, antes mesmo de ser levado à cruz, Jesus usa o seu próprio sangue para restaurar. Jesus estava dizendo, olha, isso é uma prévia do que vai acontecer no Calvário, no monte chamado Gólgota. O que está acontecendo aqui na vida de Malco é o que clamamos, queridos, para que aconteça em nossas vidas. Porque aparentemente tudo vinha bem com Malco era um servo do sumo sacerdote, já era alguém respeitado, porque ele não fora escolhido pelos demais sacerdotes, mas ele fora escolhido pelo sumo sacerdote, tinha promessas para a vida dele, tinham sonhos, quantos de nós não tivemos decepções em nossas vidas? Quantos de nós não tivemos parte dos nossos sonhos decepados, Quantos de nós? Louve ao Senhor, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus.
0: Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda-me Ressuscita os meus sonhos Aleluia. Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me
3: Obrigado, Senhor Obrigado, meu Deus Em nome de Jesus, nós cremos, nós cremos, ó Pai, não estamos aqui brincando de ser igreja, nós cremos, ó Pai, que chegou o tempo da restauração dos sonhos que se perderam dos sonhos que num tempo passado foram decepados de nossas vidas, foram extirpados de nossa história. Deus, restaura, restaura, Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas em especial, Deus, restaura as nossas vidas, Deus, restaura os nossos ministérios, Deus, mas em nome de Jesus, traz salvação para minha casa, traz salvação para minha família, Deus. Deus, em nome de Jesus, que joelhos espirituais se dobrem em favor de ti, Pai, em teu nome, ó Deus, que línguas confessem o teu santo nome, e diz a tua palavra que tudo que ligardes na terra na terra terá sido ligado no céu Mateus capítulo 18, verso 18 ligamos no céu Pai, restauração dos sonhos, ligamos nos céus, salvação da nossa casa Pai, ligamos no céu Pai, joelhos se dobrando perante o teu altar Deus, ligamos no céu a língua daqueles que amamos, confessando o Senhor como o único e suficiente salvador de nossas vidas graças te damos por isso Pai Deus em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que cremos, encontrou em nós um terreno fértil para multiplicação, Deus, graças te damos por isso, oramos todos em nome de Jesus, amém e amém, se você foi abençoado, se você crê no poder desta oração, aplauda bem forte o Senhor, Deus muito te abençoe. Jaco no Renan, muito obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe.
1: Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Amém? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Que palavra, meus amados, que palavra. Pode tomar o seu assento. Ainda em culto ao Senhor, eu quero, nesse momento de dízimos e ofertas, te convidar a que abrem Efésios, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo, estamos em família, então podemos ter uma compreensão mais avançada, mais madura acerca desse momento. Efésios é capítulo de número 5, versículo de número 1, assim diz a palavra do Senhor: Sede, depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. para aqui, nos amados, momentos de dízimos e ofertas, pensamos tanto em finanças, pensamos tanto no nosso salário, tantas coisas passam na nossa mente. e Muitas vezes negligenciamos a espiritualidade acerca do dizimar e ofertar. Quando eu olho para o Senhor Jesus, quando eu olho para para Jesus e e compreendo que ele se entregou como uma oferta em meu lugar como um sacrifício vivo eu tenho que refletir o que que eu tenho ofertado a ele o que que eu tenho oferecido de sacrifício vivo isso vai muito além do dizimar e ofertar como propriamente a nossa parte financeira sim, isso está inserido mas o que eu tenho ofertado a Deus? O que nós temos ofertado a Deus? Talvez não estejamos ofertando a Deus lato senso, ou seja, em todas as áreas, porque talvez a nossa orelha tenha sido decepada. Mas eu tenho certeza que Deus restaurou vidas nessa noite. Dizimar e ofertar é, é um privilégio para nós. Dizimar e ofertar é, é entender que eu estou dando um pouco do muito do, daquele que se entregou como oferta viva por mim, como um sacrifício vivo. Como lá diz em Isaías, capítulo número 55, por que gastai vosso dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não edifica? Temos tanta dificuldade de de dizimar, de ofertar, criamos tabus, criamos barreiras, criamos engodos, criamos tantas, tantas questões, tantas... Tantas justificativas para não participar desse momento. Quantos álibes não são criados? Quantos mau exemplos não são dados nesse momento? Mas entender que o próprio Senhor Jesus se entregou como oferta, como um sacrifício. Será que dizimar e ofertar é um sacrifício tão grande? Será que separar a décima parte daquilo que Deus me deu? Será que dar uma oferta de amor é algo tão danoso, tão... Dificultoso, tão. Enfim, porque temos dificuldade? Porque temos tantos porquês nesse momento? Dizimar e ofertar é um ato de amor a Deus. Dizimar e ofertar é um ato de fidelidade a Deus. Dizimar e ofertar é um ato de amor àquele que a si próprio se entregou por nós. Seja fiel a Deus, amém? Na frente ou atrás da sua poltrona temos envelopes. Separe seu dízimo, sua oferta, com alegria no seu coração. Como temos feito, vamos antecipar o momento da oração. Vou pedir, missionário, me, consegue um envelopezinho para mim. Muito obrigado. Já pegue um o envelope aí à frente, você que vai ofertar ou não. Mas vamos já nos colocar de pé, vamos orar, vamos consagrar esse momento a Deus. E em seguida estaremos louvando. E no transcorrer do louvor, missionário Flávia receberá o seu dízimo. Conforme você for separando, as ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Temos uma máquina de débito ali com a Diaconisa Cimei para o seu conforto e segurança. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Deus. Eis aqui, paizinho, um pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado, Deus, porque se podemos dizimar e ofertar, é porque verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. E há de nos ajudar a cada dia das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque hoje ofertamos... Aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas te glorificamos porque, Pai, Tu se entregou por nós. Tu foste a maior oferta. Tu foste o maior sacrifício. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento como igreja nós clamamos pela vida financeira do Teu povo. Te pedindo, Paisinho, abre porta de emprego ao desempregado. Abre oportunidade profissional para aquele que vem buscando excelência, capacitação, dedicação. Abre porta de concurso público, aprovação em concursos públicos. Pai, aumenta a clientela do profissional liberal. Paisinho, em nome de Jesus, move o sobrenatural em favor do teu povo. Te pedimos também, Senhor, sobre a administração financeira da tua casa. Abençoa, direciona que todo o recurso que chega ao teu altar seja utilizado para a Tua obra, conforme Tua direção e querer. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Caminhamos para o encerrar a liturgia do nosso culto. Vamos aos avisos. Aviso importante. Olha, a migração do grupo de membros da Igreja Nova Vida de Vila Isabel do WhatsApp para o Telegram. Maiores dúvidas, fale com a diaconisa Ana que ele vai te dar a instrução. O WhatsApp veio com algumas restrições e por conta disso, conforme a orientação do nosso bispo, estamos fazendo essa migração. Amém? Não deixe de participar do grupo do Telegram. Amém? Olha, o retorno de geração vida, salinhas disponíveis para crianças de todas as idades, estamos tomando todas as medidas de precaução, você que é pai, está nos assistindo, que estava receoso de vir à igreja, ou não estava vindo à igreja por conta dos seus filhos, pode voltar tranquilo, que já estamos 100% adaptados, 100% aparamentados para dar a segurança dar o conforto e, o mais importante, ministrar sobre a vida dos nossas crianças, dos nossos jovens. Amém? Batismo nas águas, agora, dia 20 de fevereiro, às sete e meia. Ponto de encontro na Igreja Nova Vida de Copacabana. Você esteja conosco nesse momento ímpar, nesse momento tão, tão notório, tão importante na vida dos nossos irmãos que irão se batizar. Amém? Teremos, por óbvio, uma comemoração em seguida, um café da manhã, muita comida, como não poderia deixar de ter num evento da nossa igreja, amém? Vamos lá. Quem for, tá. Quem for, manda uma mensagem para a Ana, informando que vai justamente por conta da logística, amém? Vamos lá. Quarta-feira agora, às 19h30, ainda com a série de mensagens A Voz de Deus e as Vozes do Mundo, com o nosso pastor Alexandre Gama. Giro, sábado agora, às 20 horas no Google Meet, Encontro dos Jovens participe, você que é jovem, não deixe de estar presente, amém? Domingo pela manhã, teremos a honra de receber o pastor Ney Simões, pai do nosso amigo, do nosso amado Luiz, que já veio aqui em outra oportunidade foi uma benção. Me lembro, inclusive, a temática da pregação, que foi maravilhosa, querida, da vez que o pastor Ney esteve aqui. Esteja conosco e nove horas, um pouquinho antes com o nosso amado missionário Flávio, a melhor EBD do Brasil, amém? Ainda com a temática sobre a história da igreja, não perca, porque EBD é o momento de você tirar dúvidas, EBD é o momento de você compreender melhor, conseguir uma compreensão que vai te ajudar na interpretação do texto bíblico e, por conseguinte vai te ajudar a entender aquilo que Deus quer falar conosco por meio da sua palavra. Amém? E, às 19 horas o nosso culto dominical. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos encerrar a liturgia do nosso culto e continuar cultuando a Deus em nossos lares, ao longo da nossa semana. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa na sua casa. Obrigado, Deus, pela palavra ministrada aqui falou ardentemente aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, porque já podemos agradecer, Pai, na certeza de que vidas foram restauradas, de que ministérios foram restaurados. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Senhor, nos despede na Tua segurança e paz. Nos dá uma semana abençoada, Pai, na Tua presença nos livrando de todo o mal, nos dando a direção, nos dando o seu caminho. e muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos em o nome de Jesus e com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje para todo sempre aquele que crê, diga amém e de em paz. Deus vos abençoe, rica e abundantemente. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aplausos